0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele studio is meneer Theo Franke, kamerlid voor N-VA. Meneer Franke, ik heb u uitgenodigd omdat u een boek hebt geschreven samen met enkele anderen over de NAVO... En dat is een onderwerp wat je niet zo heel vaak meer hoort in deze tijden, waar zeker geen boeken worden overgeschreven. Dus daarom dacht ik dat het wel interessant was om even stil te staan bij dit boek. Maar ik ga meteen naar de ondertitel. Hersendood of klaar voor de toekomst? Dat vergt toch wel een woordje uitleg.
1: Ja, het, het grijpt terug naar de uitspraak van president Macron. Van enige tijd geleden heeft de president van Frankrijk Um, naar aanleiding van de inval um, in, uh, van Erdogan, een NAVO-lidstaat Turkije, in Noord-Syrië, zonder enig overleg, uh, maar ook naar aanleiding van het feit dat eigenlijk uh, president Trump dat heeft goedgekeurd dat Erdogan dat zou doen, door het wegtrekken van de Amerikaanse troepen daar, um, dat president Macron heeft gezegd, ja, kijk eens, dat kan je gewoon niet maken, Dit kan je niet doen zonder overleg. Uh, de Koerden die uh, dat die gebieden daar in Noord-Syrië bezetten, dat zijn vrienden van ons, dat zijn degenen die mee tegen IS strijden op het terrein. En dat zijn onze bondgenoten. En die nu bombarderen door een andere NAVO-lidstaat, Turkije, met eigenlijk de impliciete goedkeuring van Amerika. Ja, dat kan ik gewoon niet aanvaarden. Voor mij is de NAVO hersendood. Dat heeft die uitspraak gedaan in The Economist, dat bekende weekblad, anglo weekblad, in een interview. En dat heeft de NAVO wel wat op stelte gezet. Uh, Dan is er een crisisvergadering geweest, meerdere crisisvergaderingen. En is er eigenlijk een NAVO uh, 2030-project opgestart om de NAVO toch een stuk te herdenken, herijken en te komen met een nieuw strategische visie, een nieuw strategisch concept. Uh, Dat wordt volgend jaar voorgesteld. En er is dan ook een rapport gekomen, een expertenrapport, NATO 2030, over hoe de NAVO er in 2030 moet uitzien, waarbij er meer nadruk wordt gelegd op politieke consultatie uh, voor, uh, polit- voordat er militaire actie komt, natuurlijk. Um, en daarom, ja, NAVO, is ze hersendood? Bra- NATO is brain dead, zei Macron. Uh, is de NAVO hersendood of is ze klaar voor de toekomst? Uh, is ze future proof? Braindead or future proof in het Engels?
0: Ja, ja. Wat wilt u dan eigenlijk met dit boek aantonen, om om even daar al naar te kijken? Wat is uw mening dan? Wat is uw antwoord op die vraag eigenlijk? Hebben we we deze NAVO nodig? Hebben we een herwerkte NAVO-versie nodig? Hoe maken we die NAVO zeker niet hersendood, maar dan wel klaar voor de toekomst?
1: Ja, daar gaat het boek over. 400 bladzijden met een heel aantal bijdragen van experten, politici, academici, die eigenlijk mee nadenken. Over, ja, over die toekomst en wat, wat beter kan. Laat me beginnen misschien met toch even te zeggen wat de NAVO eigenlijk juist is. Het is een militaire bondgenootschap opgericht na de Tweede Wereldoorlog, is 73 jaar oud. België was een van de founding fathers. We zijn op dit moment met 30 lidstaten, 30 leden van de NAVO. En de NAVO is dus het sterkste militaire bondgenootschap en het meest succesvolle in de geschiedenis van de mensheid. En beschermt die 30 lidstaten. Het, het belangrijkste artikel van het NAVO-verdrag... Uh, Het verdrag van Washington is uh, artikel 5, dat zegt, val je één lidstaat aan, dan val je alle lidstaten aan. Natuurlijk, als je weet dat we met Amerika het sterkste leger hebben, maar ook met Frankrijk een andere nucleaire mogendheid in onze rangen, ook met Groot-Brittannië trouwens, maar ook bijvoorbeeld met Turkije een heel sterk leger hebben, dan weet je wel dat ze ons niet gaan aanvallen, want dan krijgen ze natuurlijk die boemerang rechtstreeks in hun gezicht, want dan zijn we allemaal geïmpliceerd en dan uh, dan moet elke NAVO-lidstaat, ja, mee verdedigen uh, en mee dus, uh, aan collectieve verdediging doen tegen die aanval. Dat kan een gewone, conventionele aanval zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld cyberaanval zijn. En dat zie je steeds vaker, echte cyberaanvallen. Dus het, het speelt zich op alle niveaus af. Dat is de NAVO. Uh, de NAVO is zeer succesvol, maar de NAVO moet toch wel um, ja, zichzelf ook altijd heruitvinden. We zitten met een aantal uitdagingen. Eén daarvan is de nieuwe technologieën. Artificial intelligence, uh, megadata, uh, drones, uh, uh, onbewapen-, on, uh, onbestuurde, zelfwerkende uh, drones en andere elektrische uh, militaire wapentuig, wapentuigen. Er zijn zoveel dingen die evolueren dat we ook wel mee moeten blijven met onze tijd. Of we zouden wel eens uh, voorbijgestoken kunnen worden. Je moet je inbeelden dat als je met een drone van, ik zeg maar ja, iets van een 1000 euro, een F-35 van een half miljard uit de lucht kan halen door die drone die zichzelf dan laat ontpluffen op een vleugel van de F-35, ja, dan ben je niet met gelijke wapens aan het vechten. Dan moet je daar dus ook echt grondig over nadenken. Dus maar één voorbeeld, maar ik kan zo honderden voorbeelden geven. Uh, dus dat is één ding, dus militaire technologie. Echt mee zijn met de evoluties van de toekomst en met die disruptieve evoluties die er ook op vlak van wapentuig en een nieuwe, moderne manieren van, van oorlogsvoering, ja, cyber, ruimte, space eh, enzovoort, om daar ook mee te zijn. En eh, ja, daarnaast is het natuurlijk zo dat we ook op vlak van politieke consultatie echt meer met elkaar moeten overleggen, beter met elkaar moeten overleggen en ook eh, samen beter moeten samenwerken. En dat is natuurlijk het moeilijkste, want dat is het politieke luik. Ja, het technologische, dat kan je allemaal wel opvolgen. Dat is niet gemakkelijk, maar dat kan je wel allemaal opvolgen. Um, maar het politieke is natuurlijk uh, niet altijd evident, we moeten daar eerlijk in zijn. Uh, Erdogan heeft zijn eigen agenda met uh, Turkije in uh, het Midden-Oosten. Uh, ja, Joe Biden is ook wel een stuk een verderzetting van het beleid van, van Trump op vlak van America First. Uh, en het wegtrekken van de troepen uit het Midden-Oosten en uh, Noord-Afrika. Um, dus ja, dat, dat zijn een aantal dingen die gewoon uh, moeten besproken worden dus de NAVO moet zich heruitdenken maar is ze klaar voor de toekomst? Ik denk dat wel ik ben daar zeker van dat uh, de NAVO zeker nog vele jaren zal bestaan dat, er, uh, dat, dat we op die manier ook nog vele jaren in vrede en veiligheid zullen leven, ondanks de toenemende spanningen en dreigingen internationaal. Want daar
0: mag je natuurlijk niet flauw over doen. Die zijn er wel degelijk. Die zijn er ontegenspelen. U u zei net iets iets heel interessants. U zei inderdaad ook het politieke overleg. Inderdaad, de NAVO heeft altijd een militaire component gehad. heeft ook een politieke uh, component gehad. Maar hoe ziet u dan de verhouding tussen de NAVO en de EU? Want de EU is ook een Europees politiek permanent overleg, zou je het zelfs kunnen noemen, Uh, zit zit daar dan een spanning op of ziet u meer belang eigenlijk dat naar de NAVO gaat? Ik vind als ik het boek zo doorneem dat ik ja en en dat is echt een vraag, maar dat ik merk dat u dat in het boek meer gewicht aan de NAVO wordt gegeven en ik vraag me dan af gaat dat ten koste van de Europese Unie?
1: Ja, ik ben kritisch over uh, het ontstaan van een Europese defensie, een Europees leger. Uh, Op zich meer samenwerking tussen Europese lidstaten, ook op vlak van militaire ontwikkelingen, technologie, uh, materiaalbeheer, logistiek. Dat is allemaal goed, maar het echt creëren van een Europees leger, daar ben ik op zich geen voorstander van, omdat ik mij afvraag wat de legitimiteit is en wie dat dat leger gaat aansturen. Is dat dan het Schumanplein, de Europese mandarijnen, de Europese technocraten, is dat het Europees Parlement? Is dat de Raad van Ministers, de Europese Raad, onder leiding van Charles Michel? Um, waar dat er bijna nooit, alleen waar dat er zelden consensus wordt gevonden over iets. Dus ik zie dat eigenlijk niet direct. Uh, ik denk dat de NAVO veel beter geplaatst is, zeker ook onder bescherming van het heel sterke leger van Amerikanen en, en intelligentie, die ze ook toch wel hebben. We hebben heel goede inlichtingendiensten. Um, dat we veel beter beschermd gaan zijn op termijn als met een Europees leger. Maar de Europa. De Europese Unie en de NAVO moeten niet met elkaar in contramine gaan, dat hoeft absoluut niet. Ik denk dat de twee elkaar wel kunnen versterken. Onder andere door het feit dat Europa moet, werken, dat er, moet ervoor zorgen dat er meer militaire ontwikkelingen en samenwerking is op dat vlak tussen Europese lidstaten. Uh, daar is keerde dan natuurlijk wel weer opnieuw dat wij onze markt gaan afschermen binnen de Europese Unie voor niet-Europese Unie lidstaten. En dan als tegenreactie te krijgen dat ook de Amerikanen hun markt gaan afschermen. En dat is nu wel bezig. Met, er is licht een grote wet voor in de Congress voor dit moment. Van twee parlementsleden van uh, zowel iemand republikein als uh, een, uh, een, een democraat. Die uh, ja, buy, America, uh, buy American uh, willen vlak van militaire aankopen. En dus eigenlijk hun eigen markt willen afschermen voor, voor de andere NAVO-lidstaten. Dus je krijgt actie en tegenreactie. Ja, en dat is op zich een heel slechte zaak, natuurlijk. Nu, die wet is nog niet gepasseerd, hè, dus we zijn daar ook mee bezig. Normaal gaat die er wel niet komen. Maar je krijgt een beetje een contramine tussen de Europese Unie enerzijds en de NAVO anderzijds. Ik, de Europese Unie is een economische reus, maar een geopolitieke dwerg. En, een, en dat is heel spijtig. Maar dat, ik zie daar niet direct verandering in komen de komende jaren. Omdat er gewoon over heel veel thema's echt fundamentele andere meningen bestaan. En dat dat gaat de komende jaren niet veranderen. Ik zie dat daar in Oost-Europa is dat echt wel op andere thema's klemtoon klemtoon ligt dan West-Europa. En en zo kan je wel even doorgaan. De Britten zijn er al uit. Uh, En niet iedereen is bereid om de agenda van Frankrijk zomaar uit te voeren. En dus dat dat maakt een stuk de Europese Unie wat impotent uh, op geopolitiek vlak. En dan kijk ik toch eerder naar de NAVO om die blanks in te vullen. En dus uh, voor mij staat de NAVO toch nog boven de Europese Unie. Op die manier, als ik het zo mag uitdrukken, want het moet altijd met van die beeldstra- beeldspraak oppassen, maar ik denk dat de
0: NAVO beter gewapend is voor de toekomst van de Europese Unie, ik zal het zo zeggen. Bij de Europese Unie worden er vaak vraagtekens bij de legitimiteit gezet, uh, Speelt dat dan bij de NAVO ook niet voor een stuk? Want dat is toch nog voor heel veel mensen nog verder van hun bed. Of is dat net voor een stuk de bedoeling die jullie hebben gehad met dit boek om het terug dichterbij te brengen?
1: Ja, dat is één. Hè. Dus laat me het bekendmaken, Allee, wat is de NAVO? Veel mensen vragen zich dat af. We hebben een hele geschiedenis met de NAVO. We hebben het hoofdkwartier, we hebben het militair commando in, in Moos. Uh, dus, dus we zijn een heel belangrijk land binnen de NAVO. Uh, en dus wil ik inderdaad dat meer bekendmaken dat is een van de doelstellingen, absoluut ten tweede te praten over legitimiteit binnen de NAVO wordt er precies bij bij consensus en is elke regering vertegenwoordigd en de NAVO is collectieve verdediging je beslist beslist om elkaar te verdedigen als je wordt aangevallen de NAVO heeft geen politiek integratieproject de NAVO wil geen unie van landen creëren op alle vlakken dat is, daar zijn die niet mee bezig. Dat is een militair bondgenootschap. De Unie, minstens mensen zoals op stad, die, die willen gewoon een federaal Europa. Die willen gewoon één unitair Europa met één regering, verkozen regering, al dan niet, daar kunnen we nog over praten, die beslist voor alles wat er in Europa gebeurt. Op vlak van, van gaande van landbouw tot onderwijs tot, tot, tot militaire zaken. De NAVO niet. Daar, zich niet. daar houden ze zich niet mee bezig. De NAVO wilt ons beschermen, collectief beschermen, en wil ervoor zorgen dat wij voldoende dreiging uitstralen uitstralen naar de rest van de wereld, zodat de rest ons met rust laat. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ja, dat zit helemaal anders in elkaar. Het opzet is helemaal anders, de doelstelling is helemaal anders, en de politieke
0: legitimatie is gewoon veel hoger. Dat is mijn mening daarover. U ziet in de NAVO dan ook een veel betere partner om die Europese buitengrenzen te beschermen.
1: Ja, op zich zitten we met Frontex, het Europees Agentschap voor de Grensbescherming. Maar het zal toch ook um, ja, een stuk de NAVO zijn. Hè? We zitten al met NAVO-operaties in de Middellandse Zee, um, dus dat, dat is op zich niks nieuws. Maar we gaan dat toch nog bijkomend moeten blijven doen. Um, de NAVO speelt nu ook zijn rol als het gaat over bijvoorbeeld de Wit-Russische dictator die uh, probeert uh, Polen, Litouwen en Estland onder druk te zetten voor die migranten op ons af te sturen. Daar heeft de NAVO ook zijn rol gespeeld. Joe Biden heeft met Poetin gebeld. Er zijn van alle ontwikkelingen gebeurd. De Turken, want daar vertrekken veel van die chartervliegtuigen, hebben ook ingegrepen als een NAVO-lidstaat. Dus de NAVO heeft zijn rol gespeeld. En ook met succes. De Europese Unie ook. Dus het is allemaal een stuk parallel. Die sancties, dat is dan weer. Economische sancties is een zaak voor de Europese Unie. Niet van de NAVO. Maar binnen het NAVO-netwerk is er ook wel heel hard aan de, aan de Koorden getrokken om dit zo snel mogelijk recht te trekken. Het gaat nu, voorlopig is het iets kalmer, het is nog niet, lang niet opgelost, maar ik uh, ja,
0: denk de, de Lukashenko wel doorkrijgt dat wij niet de bedoeling hebben om te plooien. In het boek wordt ook heel veel gesproken over bufferpolitiek, daar, daar wordt ook echt wel een lans voor gebroken. Ja, moet, moet de NAVO dan uitbreiden? Moeten landen zoals Libië, uh, in welke mate moeten die bijvoorbeeld gaan boren tot een buffer, Binnen of buiten de NAVO?
1: Ik wil niet dat Noord-Afrikaanse lidstaten of landen dat die lid worden van de NAVO. Ze willen dat trouwens zelf ook niet. Wat ik wel bepleit is dat um, we een stuk toch leren ook van wat de Russen hebben gedaan. Inderdaad, het belangrijk is om ons te focussen op ons kerngebied, zijnde het NAVO-grondgebied van de 30 lidstaten, en dat we daarnaast een brede band proberen te creëren van bevriende naties en bevriende regimes. Uh, die, ons, ...die bereid zijn... ...die ten eerste met ons in overleg gaan... ...en ten tweede die met, ook bereid zijn om ook een stuk... ...gemeenschappelijke belangen te verdedigen. En dan gaat dat bijvoorbeeld ook over de strijd... ...tegen illegale migratie, tegen mensensmokkel... ...tegen wapenhandel, tegen drugs... ...en noem maar op. Um, en dan heb je met Libië natuurlijk... ...een heel cruciale factor. Dat land is de facto... ...een, een woesternij. Daar, daar is geen centraal gezag... ...of nauwelijks. En dat is helemaal... ...verdeeld, dat land. Um, En dus in die zin, wat ik wel vreemd vind, is dat wij twintig jaar zoveel geld, energie en uh, lijken uh, steken en lijken moeten terughalen uit Afghanistan, een land op zoveel duizenden kilometers van hier, omdat wij eigenlijk quasi geen energie steken in Libië. Een land dat vlak aan de Europese uh, Unie ligt, uh, aan de andere kant van de Middellandse Zee, en waar alle grote smokkelroutes doorlopen, en ook een heel aantal terroristische groeperingen zijn doorgekomen. Denk maar aan de aanslagen waar we kunnen bewijzen dat een aantal van die terroristen ook effectief via Libië, Europa zijn binnengeraakt. Dat begrijp ik gewoon niet. Ik denk dat wij onze dringendis moeten kijken om onze prioriteiten recht te trekken en, en scherp te zetten. En dan moeten we gewoon Libië zo snel mogelijk, zo snel als mogelijk fixen. Proberen, dat is niet gemakkelijk. Hè? Dan moeten ze, Libiërs moeten zelf Libië fixen. Dat moeten wij niet voor hun doen. Maar we kunnen wel diplomatiek de druk sterk verhogen, zodat ze, dat ze zelf terug een uitweg uit de crisis zien. En die zien ze nu niet. Er zijn nu verkiezingen in december. Maar ja, de laatste signaal is dat dat ook opnieuw niet zal erkend worden door oftewel de winnaar of de verliezer. Dus dat de winnaar, wie dat ook mogen zijn, want er zijn twee kampen, dat uh, dat die natuurlijk zal de overwinning claimen, maar dat de verliezer die legitimiteit van die verkiezingen zal aanvechten en die verkiezingen nooit zal erkennen als legitiem. Ja, dan blijf je natuurlijk in rondjes draaien, dan blijf je natuurlijk bezig en dan krijg je niks opgelost. En ik begrijp het niet dat wij met de NAVO daar niet meer tijd en energie in steken, identiteit over de Europese Unie trouwens. Hè. Dat is nu eens echt een prioriteit, Libië, want langs Libië loopt alles leeg. Dus die, die grens moet je gewoon fixen, zo snel als het kan. Um, ja, dus we leggen ook gewoon slechte prioriteiten en verkeerde prioriteiten geopolitiek. En daar heb ik wel een aantal alternatieven voor uitgewerkt in ons boek. Uh, Ja, dat is is toch wel een doorvrochten stuk, met heel veel denkwerk. Ik ben er al jaren mee bezig. Ik ben ook voorzitter van de parlementaire assemblee van de NAVO voor België. Uh, Ik zit er al jaren in, al twaalf jaar. Dus ik ik ben al vele jaren bezig met die geopolitieke dingen. Als staatssecretaris voor migratie, ja, dan ben je elke dag met de operationaliteit bezig, met de praktische kant van de zaak. Maar dat neemt niet weg dat je ook dan wel nadenkt over de geopolitieke context. Waarom komen die mensen allemaal naar hier? Hoe raken die hier binnen? Etcetera, etcetera. Daar heb ik al drie boeken over geschreven. Nu is het een keer iets anders. Nu is het een boek over de internationale veiligheidssituatie en, en over de NAVO. Dat is een keer iets anders. Het was heel leuk om, om dat te mogen doen. Het uh, vergt veel energie
0: en uh, over pijnzing. maar maar ja, ik ben, ben heel tevreden van het resultaat. Ja, want ik zei in het begin, u hebt een boek geschreven, maar u hebt dit niet alleen gedaan. Als ik het juist geteld heb, 15 mensen die uh, samengewerkt hebben, dat is ook een bijzondere aanpak... Waarom die keuze om dat met 15 te doen? Omdat en het gaat er daarbij niet om het getal, maar nee, nee. Nee, waarom het meerdere?
1: Omdat ik sowieso de bedoeling had om bijvoorbeeld de Amerikaanse stem echt wel zelf aan het woord te laten. Wij kijken veel te veel naar onze eigen navel en kijken veel te weinig naar bijvoorbeeld wat er in Amerika zich afspeelt. En dus ik heb een aantal toonaangevende Amerikaanse stemmen die toch wel in het vlak van geopolitiek en internationale samenwerking, internationale veiligheid toch wel bekende namen zijn, zoals Heather Conley, zoals Daniel Hamilton en een paar anderen, heb ik aan het woord gelaten. Uh, Wojtel Kotemuller die schrijft het voorwoord. Dus, uh, dat is ook echt een hele grote naam in, 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 onze, in onze business, als ik het zo mag zeggen, in onze wereld. Um, en daarnaast heb ik ook een aantal experten aan het woord gelaten. Jonathan Holslag, wie kan je beter hebben over Rusland en China? Uh, wie kan je beter hebben als Dirk Rochtius over Turkije? Uh, ja, dat is toch een, een echte, echte expert. Karel Lamers, eh, de Duitse professor, toonaangevende stem op eh, Europees vlak, op vlak van Afghanistan. Uh, Daria Safai over Iran, uh, noem maar op. Dus, dus ja, ik, ik denk dat het echt een meerwaarde is. Alexander Mattelaar over de nucleaire dreiging en kernwapens. Ik kan dat allemaal zelf schrijven, maar met hen zelf aan het woord te laten, creëer meerwaarde. En, uh, en ja, dat was wel de
0: bedoeling. Ja, het hoofdstuk, onder andere van Heather Conley, is ook wel een hoofdstuk dat goed aanzet tot nadenken over welke NAVO we nodig hebben. We hadden het er al over, maar je merkt daar inderdaad toch wel, als ik er zelf één hoofdstuk zou moeten uithalen, dat dat spreekt van wat u net beschrijft, de kracht van anderen aan het woord te laten, dan vind ik dat toch wel een bijzonder hoofdstuk dat, dat laat zien... dat het het helpt om daar met meerdere stemmen over na te denken. Ik weet niet, wat vindt vindt u een van de sterkere hoofdstukken eigenlijk? Nee, dus ik
1: vind het stuk van, van Conley en ik heel goed, van Heather en van Daniel Hamilton, omdat ze de Amerikaanse visie echt goed weergeven. En ze houden ons een spiegel voor. Ze houden Europa een spiegel voor. Waarom moeten 330 miljoen Amerikanen blijven betalen voor 500 miljoen Europeanen? ...op vlak van defensie-investeringen. En denk je niet dat die 330 miljoen Amerikanen... daar vroeg of laat ook wel wat beu worden? Dat is maar één vraag. Dat is een goede vraag. Daarnaast, ja, de verdeeldheid intra-Europees kaarten ze aan. De dreiging die uitgaat van bijvoorbeeld de idee om... uh, ...by European uh, op die manier militair op te stellen zodat hun markt, de Europese markt, wordt afgeschermd voor Amerikaanse aanbieders van wapentuig. Nog zoiets. Dus dat vind ik wel heel interessant. Bijvoorbeeld ook nog zoiets heel interessant uh, is dat Heather heel sterk de nadruk legt op het feit dat wij eigenlijk zelf een waardegemeenschap zijn. De NAVO is een waardegemeenschap, daarom is ze ook gecreëerd. Maar dat wij zelf die democratische waarden niet altijd naleven en uitstralen, dat wij ook een voorbeeldrol hebben in de wereld, dat er naar ons wordt gekeken, en dat wij dat zelf ook niet altijd nakomen. Ze noemt geen landen, maar kijk naar Turkije, kijk naar een aantal Baltische, een aantal um, Balkanlanden, kijk naar een aantal Oost-Europese landen, ja, dat wordt niet bij naam genoemd, maar je kan niet verwachten dat je democratie, mensenrechten en grondrechten uitdraagt voor heel de wereld en dan eigenlijk zelf dat ook meer en meer begint te schenden en met de voeten te treden. Dus het hele interessante aan de Amerikaanse stem is dat ze gewoon Europa een spiegel voorhouden. Dus dat vind ik echt uh, heel knappe stukken. Daarom dat ik ze vooraan heb gezet. En dan uh, vind ik, uh, ja, daarnaast, dus Afghanistan, uh, Iran, Turkije. Heel goed. Ik heb zelf een stuk kunnen schrijven over terrorismebestrijding. Uh, Het zit zit eigenlijk van alles in. Uh, Heel interessante zaken. Peter Buijssel, zorgen over nieuwe technologieën, echt... Dat is echt een eye-opener, omdat je niet kunt beseffen wat er allemaal gaande is, wat ze allemaal aan het maken zijn. Het is beangstigend soms om te weten wat al bestaat van wapentuig. Het eh, komt rechtstreeks uit de betere science-fiction-film, waarbij je toen als je die zag dacht van, ja, dat is gewoon allemaal dromen en dat bestaat niet, dat is een virtuele wereld. Maar veel van die dingen zijn, die bestaan dus wel, of die zijn in volle ontwikkeling. En dat is wel, wel interessant. Ook het stuk bijvoorbeeld van het hoge noorden, dat door de, de klimaatopwarming, die vaargoedes van de, de Noordpool, dat die openkomen. Dat er ook heel veel natuurlijke rijkdommen nog in de grond zitten. Olie, gas, maar ook metalen en edel, edel en stenen en zo En dat dat natuurlijk ook iets heel interessants is. Dat de Russen en de Chinezen daar sterk op zitten azen. maar natuurlijk ook wij daar ook ons deel moeten in krijgen. Op een bepaald moment heeft Trump voorgesteld om Groenland te kopen, herinner u nog dat? Dus om maar te zeggen dat ook het Hoge Noorden steeds belangrijker gaat worden. Misschien wel het het toneel wordt van de volgende oorlog, of op zijn minst van de volgende dreiging. Omdat daar gewoon heel veel nog onnieuw of niet ontgonnen gebied ligt.
0: Uh, De NAVO is een transatlantisch genootschap. Hoe belangrijk is die transatlantische band tegenwoordig nog binnen de NAVO? Uh, U bent, zo blijkt toch uit die teksten, daar, daar wel een voorstander van om zeker die Amerikanen mee aan boord te houden.
1: Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik begrijp het soms echt niet, onze anti-Amerikaanse houding. Ik begrijp dat niet. We kennen er ook veel te weinig van. Het is niet alleen Amerika, het is ook Canada. Hè? Ik bedoel, Canada is ook lid van de NAVO. groot land uh, met een stevige, stevige defensie. Een uh, zeer welvarend land. Um, dus ik begrijp het soms niet. Onze anti-Amerikaanse houding, uh, door een stuk ook te weinig kennis van de zaken... Ik heb me daar, daar vaak aan geërgd bij het presidentschap van, van president Trump. Uh, ik zei dan meestal bij mij gedacht, vaak heb ik op mijn tong moeten bijten, want dat is voor mij, zoals je weet, heel moeilijk. Maar um, um, ja, ik heb dan ook uh, altijd zwaar onder vuur gelegen, hè, omdat ik dan zogezegd een fan was van Trump, terwijl dat, dat compleet niet waar is. Maar dat ik me gewoon stoorde aan de eenzijdige, uh, gebijeste, uh, subjectieve berichtgeving over het presidentschap van, en, en, het, en, en het programma van de Republikeinen, dus... Ja. En dus in die zin uh, vind ik dat heel belangrijk. Ik ben volgende week ook voor de NAVO trouwens een week in de States. En dus ook dat blijf ik echt wel daar blijf ik heel veel op, op inzetten. Uh, wij staan het sterkste als we samenstaan, dat we dat maar heel goed beseffen. En uh, als het Vrije Westen dat niet meer beseft en elk zijn eigen weg gaat, dan uh, zullen we verdeeld worden en dan zal een ander komen heersen. Uh, en ik heb, er zijn wel wat kanda- kandidaten voor, ik zal het zo zeggen.
0: Uh, natuurlijk, een genootschap moet altijd van beide kanten komen, ook vanuit de Verenigde Staten, minder vanuit Canada, maar zie je toch dat er, uh, ja ik weet niet, minder waarde wordt geëcht aan, aan de NAVO misschien ook onder Biden is het niet uh, terug helemaal veranderd wat onder Trump al ingezet is, maar denkt u dat dat voor een stuk voorkomt uit het feit dat we hier in Europa er als eerste vraagtekens zijn beginnen bij te stellen?
1: Dat komt omdat wij gewoon gedurende jaren te weinig hebben geïnvesteerd in veiligheid en defensie. En de Amerikanen dat altijd wel zijn blijven doen. En dat wij gewoon hebben gekozen na de val van de de muur van Berlijn, uh, dat wij ervoor hebben gekozen om dat geld te steken in het uitbouwen van onze sociale welvaartsstaat En dat wij dus eigenlijk ons geld hebben gestoken in zachte veiligheid, sociale zekerheid, sociale veiligheid. En dat de Amerikanen dat niet hebben gedaan, die zijn blijven investeren in harde veiligheid. En wij moeten altijd maar bij hun aankloppen om ons te redden en ondertussen creperen en sterven de Amerikanen van armoede in de straat omdat er geen sociaal vangnet is. En dat stoort veel Amerikanen en geeft ze eens ongelijk. En dus dat dat is gewoon het punt waarom de Amerikanen op een bepaald moment, en zeker bij Trump, maar ook Obama deed dat al, en ook Biden, blijven benadrukken dat de Europese lidstaten meer moeten doen en beter hun aandeel moeten in, in de gaten houden in plaats van altijd maar te investeren in andere dingen en de veiligheid te verwaarlozen. Ja, gelijk, nee... Maar dat er uh, minder aandacht zou zijn voor multilateralisme onder Biden is net niet. Hè. Dus, uh, uh, een van de positieve dingen van het presidentschap van Joe Biden en, en de democraten aan de macht is net dat ze terug meer gaan inzetten op multilateralisme op de NAVO. Dat bewijst ook het feit dat Lance Pelosi al een paar keer naar het NAVO-parlement is gekomen. Uh, dat Joe Biden uh, aanwezig was. Dat hij ook echt wel zeer geruststellende signalen diplomatiek heeft gegeven. Alleen wat is het punt? De Amerikanen kijken ook naar de Indische Oceaan. Die kijken ook naar China. China is de grote uitdager van de toekomst. Dat kunnen ze niet maken van dat niet te doen. En het enige wat zij vragen, is dat de NAVO ook kijkt, uh, NAVO ook kijkt naar China. En dus nu, met het nieuwe strategisch concept, zal China een belangrijke rol daarin spelen. Wij moeten volgen. En wij kunnen niet zeggen van, ja, maar China is voor ons geen enkel thema, want dan gaan de, gaan de Amerikanen pas echt lastig zijn en dan gaan ze inderdaad afhaken.
0: Dus wij
1: moeten mee op de kar.
0: Een laatste vraag, meneer Franke. Voor wie is dit boek bedoeld? Uh, want Ja, het is niet dat het een boek is dat dat op zich voor een heel breed publiek in eerste instantie misschien bedoeld lijkt.
1: Ik denk dat het best wel breed kan gelezen worden. Mijn idee was voor de standaardlezer, de morgenlezer, mensen die wat geïnteresseerd zijn in internationale politiek, de militaire gemeenschap uiteraard, studenten, mensen die er echt in willen verdiepen over de NAVO, maar wel net iets breder. Dus ja... Het is misschien iets minder toegankelijk als Continent zonder grens, uh, mijn vorige boek rond migratie. Maar het is toch nog best literair geschreven, maar daar moet je zelf over oordelen. Uh, het leest toch relatief. Allee, ik denk dat het vlot leest. Uh, het ene stuk is iets stijver als het andere, maar goed, iedereen heeft zijn eigen schrijfstijl. Um, ja, allee, ik denk dat iedereen die iets wilt weten, ook over de geschiedenis van de NAVO, is dat ontstaan. Is verder een heel schoon stuk van Luc de Vos bijvoorbeeld, absoluut absolute aanrader. Um, ik was wel op een lezing van Jonathan Holslag in Tiene, Um, die zaal zat stampvol. En wat mij opviel is hoeveel jonge mensen in de zaal zaten. Een lezing over internationale politiek. en geopolitieke situatie. Een stampvolle zaal. Wie had dat ooit gedacht, tien jaar geleden, dat hij er een volle zaal voor zou krijgen? Mensen zijn meer begaan met wat er rond Europa en in de wereld gebeurt dan tien jaar geleden. Omdat het ook uh, wel beangstigend is soms. En dus in die zin denk ik dat het op een goed moment komt. En volgend jaar hebben we het nieuw strategisch concept, hebben we NAVO 2030... Uh, in het voorjaar, dus het komt ook echt wel op een goede moment. Uh, Kijk naar de troepenopbouw in Oekraïne, Lukashenko met de migranten die daar bezig zijn in Wit-Rusland, dus veel mensen vragen zich af, what's going on? Wat is er aan de hand? En ik hoop dat we met dit boek een paar antwoorden kunnen bieden uh, en wat inzichten kunnen kunnen geven en en mensen verrijken.
0: Dat hoop ik, dat is de ambitie. Ik denk dat we wel kunnen besluiten dat het boek uh, zeker aan te bevelen is om die antwoorden... Uh, om daar toch naar op zoek te gaan, om te helpen om daar zelf een mening over te vormen. Het, is, uh, het leest inderdaad vlot, kan ik, uh, kan ik beamen. Dus in die zin uh, is het echt wel een aanrader, indien het onderwerp u interesseert, meneer Franke. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw tijd vanavond om toelichting te geven en even uh, iedereen warm te maken om dit boek uh, toch uh, ja, aan te schaffen en te kopen. Dank u wel voor uw tijd. Graag ja, gedaan. En u, eh, iedereen die gevolgd heeft, dankjewel dat u geluisterd hebt of gekeken hebt. En het boek is zeker te verkrijgen, ook bij Doorbraak. Dus eh, ga naar de winkel en schaf het aan, zou ik zeggen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio